0: Boa noite, a graça, a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho segundo São João, no capítulo 3. Obrigado, Senhor, por tudo quanto já nos deu nessa noite, amém? Obrigado pelo que já falou conosco, que já nos deu. Um abraço, um beijo para quem nos acompanha ao vivo. E também um abraço e um beijo para quem nos ouvir em outro dia, outro tempo, outro lugar, que não seja hoje. Eu leio o Evangelho de João, no capítulo 3, e mais uma vez eu quero conversar sobre conversa. Porque desde maio, o meu coração se encheu de esperança... E curiosidade, na verdade, vem se enchendo de esperança e curiosidade a respeito do que está para acontecer aqui entre nós e em tantos lugares que acolherem o nosso movimento Casa. O movimento Casa é este este encontro, para estudo da Palavra de Deus nas casas, e algumas convicções têm se renovado no meu coração. Eu tenho dito que a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa, e o movimento Casa não é outra coisa senão isso. Rodas de conversa nas casas, ao redor da Palavra de Deus, na presença de Jesus... Sob a ministração, a intervenção, a ação do Espírito Santo de Deus E eu tenho buscado reler a Bíblia pensando nas conversas de Jesus Nós já revisitamos a conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Nós já conversamos domingo passado sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana, mais uma vez. E hoje quero olhar de novo essa conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Por isso leio o capítulo 3 do Evangelho de João, começando no verso 1, que diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe E renascer. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, eu digo a você que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Essa conversa se estende, vai até provavelmente o versículo 21. Mas aqui já há conteúdo suficiente de papo entre Jesus e Nicodemos para nos provocar e nos fazer pensar e considerar grandes coisas. Eu me intrometi nessa conversa entre Jesus e Nicodemos. Estou, na verdade, conversando com essa conversa porque eu ainda não cheguei à conclusão se Jesus concordou com Nicodemos ou se Jesus discordou do Nicodemos, se Jesus fez um elogio a Nicodemos ou se Jesus repreendeu Nicodemos, o corrigiu eu não, não consegui entender direito aqui, mas a primeira impressão que eu tenho, pensando sobre conversa, e pensando em Jesus como mestre das conversas, e pensando em Jesus como aquele que é capaz de nos acolher quando queremos conversar com Ele, a primeira impressão que eu tenho é que nessa conversa Jesus não foi acolhedor. Aparentemente Jesus não foi simpático com Nicodemos. Não foi receptivo. Eu pensando numa boa conversa e pensando nas nas qualidades ou nas habilidades de uma pessoa com quem eu gostaria de conversar, eu lendo essa conversa entre Jesus e Nicodemos, tenho a impressão de que Jesus não foi tão habilidoso. Que Jesus não não foi não foi um, um bom conversador, porque aparentemente Jesus não ouve Nicodemos. Parece que Jesus interrompe a fala de Nicodemos, não não acolhe a busca de Nicodemos. Jesus não não espera Nicodemos fazer uma pergunta, Jesus não espera que Nicodemos lhe faça um pedido Simplesmente a Bíblia diz que este homem, um fariseu Um religioso, mestre em Israel, um doutor da lei Este homem vai falar com Jesus à noite E é educado E se aproxima de Jesus dizendo Nós sabemos que que aquilo que você ensina, mestre, vem de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor está fazendo se Deus não o estivesse abençoando. Ele, ele tenta ser simpático, mas Jesus o interrompe de imediato e diz, olha Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se desse uma cortada na conversa. Mas... Eu não sei se Jesus está dizendo, sim, Nicodemos, muito bem, você percebeu. Quando Nicodemos diz assim, olha, sabemos que você é um mestre que fala da parte de Deus, Jesus pode ter dito, isso, Nicodemos, você pegou, você percebeu que o reino de Deus está aqui. Você percebeu que eu não sou apenas mais um profeta de Israel. Você percebeu que sobre mim há o Espírito de Deus agindo e que inaugura-se comigo e em mim, ao meu redor, uma nova atmosfera, uma nova ambiência, uma nova dimensão de realidade, de existência, que se chama reino de Deus. E você viu, Nicodemos, isso mesmo, você viu. Porém... Pode ser que Nicodemos tenha chegado dizendo: Mestre, o Senhor fala da parte de Deus, porque ninguém faria as coisas que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele, e Jesus diz assim: Ô Nicodemos, você não entendeu nada. Você não enxergou nada, você pensa que eu sou mais um profeta de Israel, que eu sou mais um um homem de Israel abençoado por Yahvé, mais um profeta de Israel fazendo sinais extraordinários como tantos outros na história de Israel, mas você não percebeu que o reino de Deus está aqui. Você não enxergou o reino de Deus presente aqui, porque o reino de Deus só pode ser visto por aqueles que nasceram de novo. E você ainda não nasceu. E Nicodemos, então, parece que é mais ou menos isso que está acontecendo, porque o Nicodemos diz assim, como é esse negócio de nascer de novo? Não é possível voltar para o ventre da mãe para nascer novamente. E Jesus está dizendo, está vendo como você não nasceu de novo? Porque você nem entendeu o que eu estou falando, você nem percebeu o que eu estou dizendo. Você não alcançou a revelação que eu estou trazendo para você. Tanto é que no versículo 2, o Nicodemos se aproxima de Jesus e diz assim, Mestre, sabemos que... Mas no versículo 10... Jesus diz assim, você, Nicodemos, também é mestre em Israel, só que você não entendeu nada. Você pensa que sabe, mas não sabe. Você pensa que vê, mas não vê. Você pensa que compreende, você pensa que entende, mas não. Existe alguma coisa que está para além de você e que você ainda não percebeu e ainda não enxergou. E é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é percebido, é experimentado, é visto por aqueles que nasceram de novo. Que novo nascimento é esse? E Jesus explica. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer da carne e do Espírito. E Jesus estabelece aqui uma distinção entre uma dimensão de existência que ele chama da terra, as coisas da terra e as coisas celestiais. Ele diz aí no versículo 12. Eu tenho falado e ensinado coisas a vocês da dimensão da terra e vocês não estão nem entendendo isso, que dirá se eu revelar para vocês as questões e as coisas celestiais. Vocês não vão perceber. Então Jesus está dizendo para nós, e acredito eu, está revelando para Nicodemos e revelando para nós que nós convivemos com pelo menos duas realidades justapostas. Pelo menos duas realidades que que convivem e que se entrelaçam, que se misturam, que, que caminham juntas na história. Isso que Jesus fala da dimensão da terra com a dimensão do céu a água e o Espírito, a carne e o Espírito. Provavelmente Jesus está fazendo referência ao Gênesis. E Nicodemos era um doutor da lei, o mestre em Israel, Nicodemos conhecia o Gênesis. Conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, os livros de Moisés. E no Gênesis se diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, pairava sobre o abismo. O Espírito de Deus é sobre. Há uma dimensão do Espírito e há uma dimensão das águas, da criação. No Gênesis se diz que Deus fez o ser humano do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Criou Deus, pois, o ser humano do pó da terra. Adão, que nós chamamos de Adão, o Adão, ele é literalmente o terroso, o feito de terra. O que é pó. Então Gênesis fala que nós seres humanos fomos feitos por Deus do pó, nascemos da água, mas que Deus soprou sobre nós o fôlego da vida e nós nos tornamos alma vivente. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda carne, A Bíblia fala que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Paulo Apóstolo diz que nós que estamos em Cristo devemos pensar nas coisas que são do alto. Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima, que são do alto e não nas que são da terra. Jesus fala para nós que nós devemos ajuntar tesouros, não na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Jesus não fala tesouros da terra e tesouros do céu. Ele fala de tesouros na terra e tesouros no céu. Nós que estamos na terra, podemos ajuntar tesouros no céu Essa linguagem bíblica está falando de duas dimensões de realidades A terra e o céu, a carne e o espírito O pó e o fôlego da vida A carne e o espírito do Pentecostes derramado As coisas de cima, as coisas de baixo A Bíblia Sagrada pode ser lida de ponta a ponta como sendo uma revelação dessas duas dimensões de realidade de existência que que caminham, caminham juntas. Em alguns momentos, estas duas dimensões estão em antagonismo. Elas estão em hostilidade, uma contra a outra. Estão em guerra, estão em conflito. Em alguns momentos elas estão harmônicas. Elas estão integradas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas devemos nos deixar controlar, guiar, encher pelo Espírito. E que se formos guiados pelo Espírito, nós não seremos escravos das paixões da carne. E não realizaremos as obras da carne, mas experimentaremos o fruto do Espírito. Mas para isso nós precisamos nos render ao Espírito. Nós precisamos acolher o Espírito? Nós precisamos ser dóceis e submissos ao Espírito? Não devemos entristecer o Espírito, disse o apóstolo Paulo? Essas duas dimensões, elas andam juntas. Às vezes em hostilidade, às vezes em harmonia. E nunca estiveram as duas dimensões tão integradas, tão harmonizadas, tão perfeita e absolutamente em unidade, quanto na pessoa de Jesus. Jesus nasce do ventre da mulher, é carne. Jesus nasce do ventre de Maria Ele é ser humano A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 15 Diz que Jesus é o último Adão Jesus é desta Ele ele participa desta ordem da criação Mas Jesus também É o Cristo, filho do Deus vivo É Deus encarnado Jesus é da ordem da eternidade. Por isso é que é em Jesus que as duas dimensões, a ordem da criação e a ordem da eternidade se encontram em termos absolutos e perfeitos. O que me parece, Jesus está falando com o Nicodemos é que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não consegue perceber esta segunda dimensão de existência, que aqui em João, capítulo 3, Jesus falou de reino de Deus, ou chamou de reino de Deus. A maioria das pessoas fica presa na primeira dimensão. Fica presa na terra, fica presa na água, fica presa na carne, fica presa no corpo, mas não se conecta, não experimenta a dimensão do espírito. Por exemplo... Você conhece a história de José do Egito? Como foi que José foi parar no Egito? A Bíblia conta essa história, que Abraão teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve doze filhos e um deles era José. E a Bíblia conta que os irmãos de José o venderam para o Egito, como escravo, lembra disso? Mas quando você abre a Bíblia Sagrada e vê o capítulo 45 do livro do Gênesis, e o capítulo 50 do livro do Gênesis, que narra o encontro e o reencontro de José com os seus irmãos, José diz assim: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E vocês pensam que vocês me enviaram para cá, para o Egito, mas foi Deus que me enviou. Deus me enviou adiante de vocês, Deus me enviou primeiro, Deus me enviou na frente. Para que eu, chegando no Egito, cumprisse uma função, cumprisse um papel, cumprisse uma missão. De prover para o povo de Abraão, para a descendência de Abraão, isto é, nós. Diz José a seus irmãos, para prover para a descendência de Abraão no tempo da fome. A pergunta que fazemos é, quem mandou José para o Egito? Os irmãos de José que o venderam ou Deus? Quando você lê Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, você vê o Pedro, o apóstolo, pregando no dia do Pentecoste e ele diz assim, vocês, falando aos judeus de sua época, vocês mancomunados com homens perversos, assassinaram Jesus de Nazaré, o justo de Deus. Vocês assassinaram, vocês e os romanos. Quando Pilatos disse, quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Vocês gritaram, Barrabás! E quando Pilatos perguntou, e o que eu faço com Jesus? Vocês gritaram, crucifica-o. Então vocês e os romanos assassinaram o homem justo. Mas o Pedro continua. E se você ler Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 22 e 23, você vê que o apóstolo Pedro diz que Jesus foi morto conforme o o conselho determinado de Deus, conforme o propósito explícito de Deus. E tanto Jesus assim o sabe, que, que ele diz, o meu pai me ama, e me ama porque eu dou a minha vida, e a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. João capítulo 10. A pergunta é, quem matou Jesus? Foram os judeus, os romanos, fomos nós? Principalmente quando a Bíblia diz assim que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo não existia nem você, nem um judeu, nem um romano. Mas ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então quem matou Jesus? Jesus morreu na ordem da criação, da terra? Ou Jesus morreu na ordem da eternidade? Ou Jesus morreu nas duas? Porque as duas ordens convivem, as duas ordens se tocam, as duas ordens se integram, as duas ordens podem estar em harmonia e podem estar em conflito e hostilidade. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, preste atenção, há duas ordens. Você só está enxergando uma e você está muito impressionado com um profeta que está fazendo coisas extraordinárias. Mas existe uma dimensão de existência e de realidade chamada reino de Deus, Que para participar dessa dimensão, e para enxergar, e para discernir, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, abrir-se para o ministério do Espírito. E quando isso acontece, nós damos um salto. Porque nós percebemos que a ordem da criação ela não nos aprisiona mais, ela não nos limita mais, ela não nos define mais, porque quem está na ordem do Espírito está diante do inusitado, está diante do imprevisível, está diante do imponderável, está diante, inclusive, daquilo que as pessoas da ordem da criação chamam de impossível. Por isso é que Jesus diz a Nicodemos: o espírito só para onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. O que Jesus está dizendo é que o espírito é incontrolável. O espírito é livre porque é vivo. E o que é vivo é livre. E o que é vivo na dimensão espiritual é livre. Deixe-me dar um exemplo para você. Uma flor nasce. Ela cresce. Ela se estabelece. E ao final do dia... A brisa leve vai despetalando essa flor e essa flor passa, diz a palavra de Deus. E diz que a nossa vida é assim também. Que nós vivemos esse caminho inexorável do nascimento à morte. E essa é uma descrição que a Bíblia faz de nossa experiência humana na ordem da criação. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior se renova. E que pode ser sim, que a brisa leve, leve o nosso corpo, mas é bem verdade que ele será chamado de volta na ressurreição. Porque nós que somos alma vivente recebemos da parte de Deus um sopro. E esse sopro fez de nós espírito vivo. Leia na sua Bíblia, Coríntios capítulo 15. Nós somos espírito vivo. Nós não estamos condicionados aos limites da nossa biologia Não estamos condicionados aos limites da nossa psique, da nossa emocionalidade. Nós, seres humanos, somos seres de protestação. Nós seres humanos somos seres de transcendência Nós seres humanos somos seres que não cabem na ordem da criação Porque diz a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 Que Deus colocou a eternidade no coração do homem Nós temos anseio por algo que está para além da, da terra, da água Nós temos anseio por aquilo que é do Espírito e que é vivo nós seres humanos não estamos condicionados às lógicas de ser então. Por exemplo, leve seu filho na escola dominical da igreja batista, que quando ele for adolescente ele não vai fumar maconha. Certo? Hã? Eu estou perguntando Quem concorda nesse ser então? Leve seu filho na igreja todo domingo Que quando ele se tornar adolescente ele não vai fumar maconha Se você levar o seu filho na escola dominical Então ele vai ser gabarito na adolescência É verdade? Ore antes de casar Se você orar, você nunca vai divorciar Certo? Nós seres humanos não estamos condicionados às lógicas de ser então. Quem está condicionado à lógica de ser então é bicho. É pedra. É árvore. É flor. É planta. Nós seres humanos não. Porque Deus soprou em nós o espírito. Você pega duas bolas. Joga uma na outra, você sabe, calculando direitinho, a força, a velocidade, a direção, o ângulo do choque, você sabe exatamente calcular para onde vai cada bola. Mas pegue essas duas bolas e sopre sobre elas. E dê a elas consciência, vontade, desejo, ambição, Sonho, esperança, fé. E veja se você consegue calcular para onde elas vão. Não consegue mais. Nós, seres humanos, recebemos o Espírito. Nós, seres humanos, recebemos o sopro de Deus. E muita gente vive como se a nossa caminhada fosse um uma ordem sequencial inexorável de coisas que necessariamente deverão acontecer, uma ordem inexorável de acontecimentos que se encadearão conforme previstos, conforme dados estatísticos, conforme prognósticos. Não, nós não somos assim. Por quê? Porque Deus nos fez do pó da terra e soprou. E por quê? Porque além da ordem da criação, existe a ordem da eternidade, o reino de Deus está aqui entre nós. Eu disse que estou com muita esperança e curiosidade para saber o que vai acontecer quando pessoas se reunirem em suas casas e uma noite da semana, só uma noite da semana, desligarem a televisão, a Netflix... Desligarem o seu celular, pararem com a novela e abrirem a Bíblia, conversarem diante de Deus e falarem, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui. E estamos aqui diante da tua palavra, suplicando o sopro do teu Espírito sobre nós. Eu não faço ideia do que pode acontecer. Eu não faço ideia do que pode acontecer quando as pessoas se reunirem e disserem assim, Senhor, sopra. Sopra sobre nós o teu sopro divino. Assim como o Senhor soprou naquele barro lá no começo, sopra. Nós queremos viver não presos na ordem da criação, nós queremos viver a dimensão da ordem da eternidade. Nós não nascemos só da água, nós não nascemos só do barro, Nós também nascemos do Espírito. Nós não estamos limitados às últimas notícias dos jornais, porque nós sabemos que o Senhor caminha pela tempestade e o Senhor tem caminhos pela tempestade. Nós confiamos é na Tua boa mão. Os nossos irmãos pensam que nos venderam para o Egito, mas nós sabemos que sobre nós está a Tua mão, que sobre nós estão os Teus propósitos, que sobre nós estão as Tuas promessas. Nós somos abertos para o inusitado. Então eu queria hoje à noite encorajar você a imaginar uma dimensão da sua vida, uma área da sua vida, uma situação, uma situação que você olhando daqui consegue imaginar o curso natural. Você consegue até imaginar o que é que está para acontecer. Você já sabe mais ou menos onde vai dar. Aliás, pode ter situações na sua vida que você já toma por certo que você sabe exatamente no que vai dar. Agora, eu queria que você pensasse nisso e imaginasse o que pode acontecer. Se você pegar essa situação e colocar diante de Deus e falar para Ele, sopra, Senhor. Sopra. Sopra o teu vento livre. E se você tiver coragem para se abrir para isso e falar, Senhor, eu estou aberto, aberta para o inusitado, para o novo, para o imponderável, para a tua novidade porque eu não me conformo, que é só isso. Eu sei que tem mais do Senhor. Eu queria encorajar você, hoje à noite, a fazer isso. De certa maneira, nós já fizemos. Porque nós estávamos cantando as nossas canções, repetindo as nossas orações, e o pastor Felipe dos Anjos veio aqui e disse para nós que nós deveríamos ficar falando coisas para Deus mas que nós deveríamos, em fé, esperar que enquanto nós estivéssemos falando coisas conhecidas para Deus, Deus colocaria, ou Deus colocasse em nossos lábios um novo cântico, uma nova oração, Deus nos desse uma nova palavra. Um encontro como esse é um encontro quando a ordem da criação e a ordem da eternidade se batem. Então eu queria convidar você a fazer isso. Pensa alguma coisa da sua vida, pensa alguma coisa de você. E que você quer colocar diante de Deus e pedir para Ele, sopra Senhor, sopra o teu Espírito. Porque nós sabemos que não estamos presos na ordem da criação. Nós sabemos que fomos soprados pelo teu Espírito Santo. Amém.